0: Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Und in Berlin bleiben wir jetzt auch filmisch, wandern aber zurück ans Ende der Weimarer Republik. Fabian Jakob, Doktor. Hier an, hier steht seit drei Jahren, wohnhaft in der Schaperstraße 4. Noch immer alles korrekt? Ist korrekt, ja. Der Direktor sagte, ich bekomme noch 50 Mark zusätzlich. Und davon wie nicht. Hier ist aber ein Vermerk für wiederholte Zu-Spät-Kommen wird bei uns pauschal mit 15 Mark Abzug hier ahndet, bleiben 185 Mark Abfindung. 15 Mark Abzug, weil ich in drei Jahren ein- oder zweimal zu spät gekommen bin. Ich sollte eigentlich 50 Mark mehr bekommen, nicht 15 weniger. Ein Ausschnitt aus Dominik Grafs Erich-Kästner-Verfilmung Fabian oder der Gang vor die Hunde. Zählt für viele als bester deutscher Spielfilm des Jahres und wurde auf der Sommerberlinale dieses Jahr sehr gefeiert. Über diese Literaturverfilmung spreche ich jetzt mit Jörg Taschmann. Hallo Jörg. Hallo Patrick. Der Roman von Erich Kästner hat ein satirisches Bild von Berlin um 1930 erschaffen. Zeigt auch, wie die Hauptfigur, also Fabian, zwischen den politischen Extremen dieser Zeit zerrieben wird. Das ist Schullektüre. Mittlerweile. Was interessiert denn jetzt jemanden wie Dominik Graf an
1: dieser Geschichte? Also mir fiel dabei ein, ich habe den auch wirklich in der Schule gelesen. Ich weiß nicht mehr, wie alt ich war, 16, 17 vielleicht und damals war ich in Paris in der Schule und da hat mich dieses Buch doch sehr beeindruckt. Vielleicht auch, wenn man weiter weg ist von zu Hause, das hat man auch so einen anderen Blick auf Deutschland und was mich damals so beeindruckt hatte, war diese lakonische Sprache und auch diese Bedrohung äh, vor schlimmeren Zeiten, die man natürlich irgendwo gespürt hat und der Film jetzt wiederum, äh, der ist für mich sehr, sehr verspielt und ich glaube, Graf hat sich einfach für diesen Tanz auf dem, wo Kahn interessiert, diese großen Widersprüche der damaligen Zeit, weil der Faschismus schaut irgendwie schon um die Ecke und trotzdem scheint irgendwie noch alles möglich, auch in andere Richtungen zu gehen und dann zeigt er eben diese drei sehr jungen Leute, die so zwischen Übermut und einer großen Schwere immer so hin und her lavieren.
0: Drei Leute hast du schon erwähnt, eine Dreiecksgeschichte steht im Mittelpunkt des Romans und des Films, übrigens eine Konstellation, die Dominik Graf immer wieder interessiert. Ich erinnere da nur an die geliebten Schwestern oder an der rote Kakadu. Hier geht es um Fabians Beziehung zu seinem besten Kumpel Labude auf der einen Seite, dann aber vor allem um seine Liebe zu Cornelia, einer Juristin, die es aber im Grunde irgendwie schaffen möchte, zum Film zu kommen. Vor allem diese letztere Liebesgeschichte von Fabian zu Cornelia bezeichnete er ja jemand wie Marcel reich Ranitzky als eine der schönsten erotischen Geschichten der deutschen Literatur. Fängt
1: Graf diese Erotik auch ein? Ich würde es eher als eine große Sinnlichkeit bezeichnen und eine große Illusion von Liebe, die möglich ist, aber dann an Realitäten sich reibt, auch an Karrierewünschen. Und ich glaube, die Erotik oder Sinnlichkeit, wie ich es vielleicht eher sagen würde, funktioniert vor allem, weil Saskia Rosenthal einfach mit einer so schnoddrigen wie anmutigen Natürlichkeit und Verletzlichkeit das spielt, wie, wie ich finde zurzeit keine andere im deutschen Kino. Ähm, selbst so in kleineren Rollen wie Babylon Berlin schafft sie sowas. Und sie ist für mich so der emotionale und sinnliche Motor und Fabian, also die Figur des Fabian, gespielt von Tom Schilling, ähm, der reagiert fast immer nur so auf sie, er gerät da so ein bisschen auch ins emotionale Hintertreffen und ist trotzdem auch wiederum sehr rührend, weil er, weil er wirkliche Gefühle für sie empfindet. Aber für mich ist sie der Motor dieser Liebesgeschichte.
0: Graf wertet die Rolle der Cornelia auch auf im Vergleich zum Roman. Dort ist es genau umgekehrt. Sie ist eher die Fläche, die angespielt wird. Bleiben wir doch kurz bei den Schauspielern. Du hast zwei schon erwähnt, den dritten Albrecht Schuch, der den Labude spielt, sollten wir erwähnen. Das heißt ja immer, Dominik Graf hat so ein gutes Händchen fürs Casting, müsste man sagen, hier doch auch, oder? Hier
1: auf jeden Fall, das muss man schon sagen, das sind wirklich drei großartige Darstellerinnen und Darsteller und ich muss mich hier wieder in Superlativen üben, weil Albrecht Schuch muss ich auch wirklich sagen, ob das Systemsprenger ist, ob das Berlin-Alexanderplatz ist oder äh, ob das eben jetzt hier Fabian ist, ich finde gerade ist er so der beste deutsche Schauspieler einfach, der es immer wieder schafft, Figuren so zwischen Charme und Wahnsinn zu spielen und und äh, Tom Schling natürlich ist auch großartig hier, weil, weil der es auch vermag, hier so einen jungen Mann zu spielen, der so zwischen Selbstbewusstsein und Komplexen schwankt, im falschen Moment vielleicht Sicherheit vorgaukelt und seine Unsicherheit eben auch nicht zeigt. Aber wie die drei interagieren, das ist schon wirklich großartig und das trägt den Film natürlich ganz, ganz stark, vor allen Dingen emotional.
0: Zentral ist aber, glaube ich, dann doch die Form des Films, über die wir jetzt sprechen sollten. Zum einen nimmt sich Dominik Graf Zeit, viel Zeit, fast drei Stunden, was einem Roman vielleicht sehr angemessen ist. Zum anderen ist das ja ein sehr verspielter Film, voller visueller Einfälle.
1: Das hat mir auch unglaublich gut gefallen und das sieht man viel zu selten im deutschen Kino, dass man auch mal ästhetischen Wagnis eingeht und sich mal auch vieles traut. Und äh, wir müssen vielleicht auch über das Format reden, 4 zu 3, was ja spätestens seit Ida von Pawlikowski wieder ein bisschen in Mode gekommen ist. Man dreht wieder mehr in diesem klassischen Filmformat 4 zu 3, aber hier ist es wirklich auch äh, berechtigt, weil natürlich die Filme der damaligen Zeit alle nur in diesem klassischen Kinoformat gedreht wurden. Und da denkt man natürlich auch an so einen Film von Phil sie wie Berlin Alexanderplatz, der vielmehr da schon ein zumal ja äh, Graf auch ab und zu so mit Schwarz-Weiß-Bildern von Berlin arbeitet. Aber wenn wir schon von Berlin Alexanderplatz reden, so als filmisches Vorbild, fällt einem natürlich auch Fassbinder ein. Und hier ist es dann eher so die Farbdramaturgie und äh, wie er mit Licht spielt. Also diese Unterbelichtung, Überbelichtung, die es bei Fassbinder schon gab, die spielt auch hier eine Rolle. Und insofern finde ich, natürlich hat er auch noch eigenes hinzugefügt. Das ist jetzt nicht nur ein Film mit Referenzen, aber man hat diese Referenzen natürlich im Kopf, wenn man das sieht und freut sich einfach, dass man auch optisch wirklich etwas geboten bekommt. Dann müssen wir vielleicht noch mal ganz kurz auch für die Zuschauer erwähnen, äh, bei dieser Berlinale, die ja nur digital stattfand, war das ja, einer von zwei Filmen, die wir Kritiker immerhin auf der großen Leinwand sehen durften. Und das ist wirklich auch ein Film für die große Leinwand. Den kann ich mir auf dem Computer gar nicht vorstellen.
0: Würde ich auf jeden Fall unterschreiben. Das muss man sehen. Diese Verspieltheit, diese unterschiedlichen Narrative, die Kreisblenden, Wischblenden, das ist ja alles, was man im Film sich nur vorstellen kann. Jörg, aber wir sind eben in den 1920er Jahren. Das ist gerade ein Trend. Das ist schon ziemlich deutlich zu sehen, egal ob im Spielfilm oder eben auch in der Serie Babylon Berlin, nur so als ein Merker mal gesetzt. Woher kommt denn diese Rückbesinnung auf die 1920er Jahre bei so vielen Filmschaffenden?
1: Ich glaube, das liegt daran, dass man diese historische Dimension wieder auch ein bisschen neu bewertet oder wieder an Dinge erinnert, die vielleicht so ein bisschen in Vergessenheit geraten sind. Man redet natürlich immer nur davon, dass die Weimarer Republik letztendlich in den Faschismus geführt hat. Aber ich sehe da vielmehr auch so eine verpasste historische Chance, gerade auch so eine Stadt wie Berlin. Das darf man ja auch nicht vergessen. Hitler hat überall über 40, 50 Prozent bekommen bei den letzten, ich sage mal in Anführungszeichen freien Wahlen, aber in Berlin eben nicht. Berlin hat nie Hitler gewählt ist trotzdem irgendwie dann die, in Anführungszeichen, Reichs, Reichshauptstadt geworden. Aber das Potenzial von Berlin war ein ganz anderes. Und äh, diese Utopien von freier Liebe, von einer freien und gerechten Gesellschaft, auch was sexuelle Identitäten angeht. Berlin war seinerzeit irgendwie so weit voraus. Und insofern, denke ich, ist da auch so eine Nostalgie für etwas, was auch hätte sein können, was dann aber irgendwie nicht war. Und ich glaube, das fasziniert Filmemacher und Filmemacherinnen an dieser Weimarer Republik. Jörg
0: Taschmann empfiehlt Fabian oder der Gang vor die Hunde von Dominik Graf sicherlich der deutsche Spielfilm des Jahres zu sehen ab Donnerstag in unseren Kinos. Vielen Dank, Jörg.
1: Gerne.